0: Das Zweite Grab von Jared Rosen Rel musste oft an die Nullkinder denken. Natürlich nicht, weil sie das wollte, aber die Gedanken ließen sich auf so einer langen Reise nicht abschütteln und meistens gab es nicht viel mehr zu tun, als diese unglücklichen Erinnerungen erneut zu durchleben, während sie auf ihrem stählernen Ross einem Gerücht nach dem anderen nachging. Stunden über Stunden voller Stille und am Ende unweigerlich ein Gemetzel. Diesmal befand sie sich am äußersten Rand des noxianischen Territoriums, wo angeblich ein weiteres Nullkind über die Grenze geschmuggelt werden sollte. Null. Rel zuckte zusammen. Sogar das Wort selbst schmerzte, und sie fluchte still vor sich hin, während sie sich ihm zur Wehr setzte und es abschüttelte. Dann verwandelte sich ihr Schmerz in Zorn. Und dann verwandelte sich ihr Zorn in Wut. Noxus hatte die Nullkinder erschaffen – und auch sie. Und jetzt wagten die Noxianer in ihrer unermesslichen Feigheit nicht, hinzusehen. Besser, die Nullkinder so weit wie möglich wegzuschicken, damit Noxus sich wieder vormachen konnte, glorreich zu sein. Rell hasste dieses widerliche Land mit seinen dummen, widerlichen Bewohnern. Sie hasste die trostlosen Berge für die Kriege von Boram Darkwill von ihrem Erz beraubt. Sie hasste den ausgedörrten, fauligen Boden von minderwertigem Getreide verbraucht und nun dem Wind ausgesetzt. Heute wächst hier nichts als das braungrüne Moos das jeden Zentimeter des Landes zu bedecken scheint, in dem nur gigantische, fleischfressende Echsen ihr Dasein fristen. Was für ein widerwärtiger, trostloser Ort, dachte sie, so besessen von seiner Leistungsgesellschaft, so vereinnahmt von seiner ständigen Ausdehnung, dass es nicht sehen konnte und wollte, wozu es verkommen war. Die Schwarze Rose und ihre Experimente waren nur ein Symptom seiner zugrunde liegenden Erkrankung. Rell würde alles niederreißen. Sie würde die Nullkinder retten und dann das Imperium Stein für Stein dem Erdboden gleichmachen – und wenn sie es alleine machen müsste – genau wie sie die Akademie zerstört hatte. Dann wurde sie von einem Felsbrocken getroffen und für einen Moment verstummte alles um sie. Rell hatte die meisten ihrer Mitschüler nur kurze Zeit gekannt. Die vielversprechendsten unter ihnen wurden gezwungen, in Schaukämpfen gegen sie anzutreten, um ihre Stärke auf die Probe zu stellen. Erst viel, viel später fiel ihr auf, dass sie nach ihren Kämpfen von den Ausbildern weggebracht wurden, die ihnen mit essenzraubenden, steinartigen Siegeln ihre Magie stahlen und sie bis in alle Ewigkeit zu Nullkindern machten. Sie konnte sich an einige der Kinder erinnern, aber der Rest war zu einer Masse von Gesichtern verschwommen, die unendlichen Schmerz in ihr hervorrief – von den Kämpfen selbst bis hin zum stundenlangen Siegelschleifen, durch das sie ihre Kräfte erhalten hatte. Binnen kürzester Zeit wurde sie von den anderen Schülern gefürchtet, sogar gehasst – und so war Rel immer alleine. Bis auf einen Mitschüler. Gabriels sanfte Augen und seine gutmütige Stimme konnten nicht aus Noxus stammen, sondern aus einem anderen, weit entfernten Ort, den Rell sich kaum vorstellen konnte. Er verstand Rell und verfügte über eine seltsame Magie, mit der er Erde zu kleinsten Wesen formen konnte – den Tieren und Vögeln seiner Heimat, die er für Rell tanzen und spielen ließ. Er schien zwar traurig darüber, so weit von seiner Familie entfernt zu sein, doch die beiden konnten sich durch ihre Freundschaft gegenseitig trösten. Gabriel verbrachte viele Nächte damit, Rel zu pflegen, wenn sie sich von den Misshandlungen der Akademie erholte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie gegeneinander antreten müssten, und obwohl Rel die Hoffnung nicht aufgeben wollte, wusste Gabriel, was auf sie zukam. Für kurze Zeit konnten sie das aber verdrängen. Rel wurde vom Lärm eines Kriegstrupps aufgeweckt, der sich vorsichtig auf sie zubewegte und herausfinden wollte, ob sie noch am Leben war. Zu ihrem Pech war sie das. Rel erhob sich mit den zerbrochenen Metallplatten ihres Rosses, während ihre Lanze sich aus rohem, geschmolzenem Erz formte und in ihre Hände glitt. Ihr Reittier nahm Form an und verströmte die Hitze von tausenden Öfen. Rohes Eisen bog sich zurecht und bildete den Umriss eines Schlachtrosses, auf das Rel sich schwang. Sie zählte fünf Angreifer, unter ihnen ein Minotaurus auf einem Haufen großer unförmiger Steine. Wahrscheinlich hatte er den Felsbrocken auf sie geschleudert. Dann fiel ihr noch eine weitere Gestalt auf. Ein dürrer Mann in einem staubigen, weißen Mantel versuchte unbeholfen, in die weite Leere der noxianischen Wildnis zu fliehen. Ausbilder Lukas, Der Mann, der Gabriel an die Akademie gebracht hatte. Der Mann, der ihn wieder weggebracht hatte. Rel würde zwar gegen alle kämpfen, die ihr den Weg versperrten, aber für ihre alten Ausbilder galt eine besondere Regel keine Zeit für Fragen, keine Geduld für Antworten. Für ihn würde sie ihre Regel nicht brechen. Rells Hengst stürmte voran, als wäre er einem fernen, finsteren Albtraum entflohen und wie der Hammer eines geächteten Gottes traf Rells Lanze den ersten Soldaten, der sich ihr in den Weg stellte. Ihre Waffe sollte ihre Gegner nicht durchdringen, sondern zerschmettern, und während der Soldat noch seine Augen vor Entsetzen aufriss, wurde sein Schädel schon von seinem eigenen Helm zermalmt. Eine zweite Kriegerin versuchte, Rells Ross aufzuspießen, doch ihr Speer zersplitterte an den glühenden Metallplatten, als Rell auf sie traf und ihre verformten Überreste aus Metall und Fleisch in die Luft katapultierte. Zwei Armbrustschützen, nun nicht mehr so siegesicher wie noch vor wenigen Sekunden, versuchten eilig die Flucht zu ergreifen. Ray sprang in die Luft, ihr Hengst bildete um ihren Körper eine undurchdringliche schwarze Rüstung und sie sprang auf sie und brachte die Erde unter ihnen mit ihrer grenzenlosen Wut zum Erzittern. Die Felsen des Minotauren würden jeden anderen Gegner bezwingen, doch sogar seine großen Brocken vulkanischen Gesteins prallten an Rells Rüstung ab, während sie langsam auf ihn zumarschierte. Eine dunkle, absolut unaufhaltsame Ritterin, die mit einem einzigen Schlag die riesige Kreatur zu Boden gebracht hat. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit ihrem alten Ausbilder zu. Lukas fühlte, wie ihn seine ehemalige Schülerin sanft heranzog, bevor Splitter glühend heißen Metalls Rel einem Wirbelsturm gleich umhüllten und ihn in Stücke rissen. Vor seinem Ende konnte er in diesem Sturm aus Metall, Hitze und Hass nur ängstlich wimmern. G -G -G gabriel ist im Lager, Rel zermalmte Lukas in Sekundenbruchteilen und stampfte seine verformten Überreste so tief in den Boden, dass selbst die Basilisken ihn nie finden würden. Dann löste sich der Sturm auf, die Splitter fielen zu Boden, und alles war wieder still. Gabriel befand sich tatsächlich in einem Zelt in einer grasbewachsenen Schlucht, wo der Boden abgesunken war und eine breite, flache Senke im Land hinterlassen hatte. Der perfekte Ort für ein geheimes Lager. Als Rel ihn fand, war er schon lange tot. Verhungert. Null Kinder wurden nicht nur ihrer Magie beraubt, ihre Seele wurde zerrissen und übrig blieb nur eine Hülle mit leerem Blick, ohne Wünsche, Gedanken, Erinnerungen oder Träume. Ein paar wenige von ihnen mussten gefüttert werden, aber den Kriegstrupps der Rose war diese Aufgabe zuwider. Rel blickte Gabriel an. Die in Leinen gehüllte Gestalt, die einst kleine Tiere aus dem Boden springen ließ, um Rel aufzumuntern und ihren Schmerz zu lindern. Sie stieß ihre Lanze in die Erde und entriss ihr das dunkle Metall, um es über- und um ihn zu formen, bis sein Leichnam bedeckt war. Ein einfaches Grab, das an den Tod ihres Freundes erinnerte, unzerstörbar und geschmückt mit unbeholfen aus Stahl geformten Tieren. Als sie davonritt, schloss sie ihre Augen und versuchte, sich Gabriel in Erinnerung zu rufen, doch Rell konnte nur die Basilisken sehen, die sich über den Toten hermachten. Und ihre Faust, die sich um die Kehle einer blassen Frau schloss.